0: «Что лучше – облигации или депозит под 6%?» Елена спрашивала в чате, обещала ответить на этот вопрос. Елена, смотрите, вопрос не такой простой, как может показаться, потому что с одной стороны мы идем от целей и по цели подбираем инструменты, но тут инструменты действительно по сути похожи. И депозит, и а, та же облигация, если, допустим, мы говорим про ОФЗ, то это по сути одно и то же, только когда депозит вы даете в долг банку, а когда ОФЗ вы даете в долг государству. Смотрите, депозит это понятный инструмент, люди его не боятся. Он надежный, он застрахован, он имеет страховку. В России депозиты застрахованы на сумму 1,4 миллиона, то есть миллион четыреста тысяч на одного заемщика в одном банке. То есть вот если вам нужна такая железобетонная надежность, что вы получите свое тело депозита, что даже если бы банка банкротится, у вас сработает страховка, что вот это тело депозита не упадет в цене, даже если вы захотите деньги забрать раньше времени. Вы писали, по-моему, про пять лет. Так вот, если нужна железобетонная уверенность, и вы предполагаете, что в течение пяти лет, ну, может быть, вам понадобятся деньги забирать, то, наверное, это депозит. Есть депозиты, которые позволяют сохранять накопленный процент за прошедшие полные месяцы вот допустим жизнь сложилась так что вы три года держали деньги на депозите и вдруг вам резко понадобились деньги и допустим это случилось к примеру там какого-нибудь 17 июля так вот есть такие депозиты которые позволяют сохранить процент за полные месяцы но вот за 17 дней вы потеряете проценты в принципе это классный вариант в своем банке нужно узнавать предоставляет ли банк ваш такие депозиты вот Облигация, если мы говорим в частности про ОФЗ, потому что я вот из вашего вопроса так понял, судя по ставке, да, вы написали депозит под 6% годовых. То есть поставки я понимаю, что речь идет про рубли, а если мы говорим про рублевые облигации надежные, то скорее всего речь идет про ОФЗ. Так вот, ОФЗ надежнее банка, потому что гарантом выступает государство, а не банк, но деньги на счетах Инвесторов и активы на счетах инвесторов не застрахованы. То есть, если выбрали нехорошего брокера, этот брокер обанкротился, намутил что-то с вашими деньгами и ценными бумагами, то в теории вы можете потерять и деньги, и деньги ценные бумаги, несмотря на то, что они хранятся в депозитарии. Такие случаи были, брокеры там при определенных условиях могут ваши бумаги а, отдавать взаймы, и потом, если они эти бумаги не могут выкупить а, обратно, допустим, рынок пошел против их ожиданий, то бумаги меняют владельца, и, и все, и ничего здесь не сделать. Вот. Но такое случается крайне редко, и, конечно, если вы выбираете крупного брокера, то шанс, что произойдет что-то подобное, он просто микроскопичен есть еще один такой недостаток у облигации это то что если вы захотите снять деньги раньше срока то в теории а, может этот момент попасть на какой-то кризис серьезный и тогда облигации и даже офз могут упасть в цене в общем такое редко случается, но такое может случиться, что вот вам вдруг понадобились деньги раньше этих пяти лет, да, когда должен истечь срок ОФЗ. Вам понадобились деньги раньше, а в этот момент ОФЗ просели. То есть такое возможно. Но у ОФЗ есть большой плюс по сравнению с депозитами. Это то, что если вы захотите продать ОФЗ раньше времени, то накопленный процент не теряется. Инвестор его получает. То есть другой инвестор, который у вас купит ОФЗ, он вам заплатит накопленный процент. Это вот большой-большой плюс по сравнению а, с депозитом, но про депозиты я вам сказал, что бывают такие депозиты, где банки позволяют сохранить какой-то процент за полные месяцы. И а, смотрите, еще по ОФЗ, да, вот какой у них есть плюс. То, что ОФЗ можно покупать на ИИС, а, то есть, если вам это актуально, если у вас есть официальный доход или у вашего супруга есть официальный доход, то вы можете покупать ОФЗ как на ИС А первого типа, так и на ИСБ второго типа. И на ИСА вы будете получать налоговый вычет. Ежегодно до 52 тысяч рублей в год сможете возвращать. Это не маленькие деньги. А на ИСИ -А типа Б вы сможете освободить от налога купон, который сейчас с 2020 года, начал у нас облагаться налогом. То есть, если вы в лоб купите ОФЗ, то попадете на налог, а если купите его на ИИС типа Б, то налога не будет. И смотрите, вы также пишете про 5 лет. И тут мне сразу серпом по одному месту извиняюсь, потому что 5 лет – это длительный срок, и вам нужно очень хорошо подумать, стоит ли все инвестировать в рублях, потому что я не знаю, под какую цель вы хотите использовать этот инструмент, то есть вы можете копить на квартиру, на машину или просто сохранить сбережения. Так вот, вам нужно очень хорошо подумать, а надо ли вам инвестировать в рублях, потому что на таком сроке, как 5 лет, шанс того, что рубль улетит в очередное пике, очень высок и вы будете копить-копить-копить, стараться-стараться, получать купоны, там что-то реинвестировать и так далее, и одним утром проснетесь, а у вас там минус 50%, если пересчитать в доллары, в сильную валюту, да? то есть вот вам нужно этот момент тоже для себя хорошенько понять, но на курсе я очень много про это говорю, все а, модули я про это говорю, поэтому вот на этот момент, пожалуйста, обратите внимание перед тем, как будете принимать решения.